0: Bevor wir mit der heutigen Episode von Chapter Talks starten, noch ein kurzer Hinweis unseres heutigen Werbepartners Readly. Mit der Readly-App ist es möglich, auf ein Angebot von über 5000 der spannendsten Zeitschriften, Titel und Tageszeitungen zuzugreifen und diese unbegrenzt zu lesen. Das funktioniert praktischerweise sowohl online als auch offline, denn die Magazine können für unterwegs auch einfach auf das Handy oder Tablet geladen werden. Selbstverständlich ist auch Chapter mit sämtlichen bisher erschienenen Ausgaben im umfangreichen Sortiment der Readly-App vertreten. Genauso wie viele unserer persönlichen Favoriten aus dem Bereich der Kunst, Design und Wirtschaftsmagazine. Für alle, die dieses vielseitige Angebot testen möchten, bieten wir aktuell gemeinsam mit Readly eine besondere Aktion an. Für nur 1,99 Euro können unsere Hörer und Hörerinnen für zwei Monate die App in vollem Umfang testen. Dazu meldet euch einfach an auf at.readly.com/.chapter-talks. Den entsprechenden Link findet ihr natürlich auch direkt im Begleittext zu dieser Episode.
1: Ich habe das Gefühl, gerade in Deutschland ist so diese, ist es so verkrustet und diese Angst vor dem Angewandten ist so, man muss sich so abgrenzen, Kunst ist Kunst und Angewandt ist Angewandt und so. Dabei beeinflusst sich das unglaublich auf allen Feldern, ne? ob es Mode ist oder Musik oder Popkultur ne? oder Design. Design ist allgegenwärtig. Wir interagieren permanent mit Design, ja? jeden Tag. Ne? Also ich meine, wenn das keinen Einfluss auf deine Kunst hat, sorry, mhm. dann lebst du irgendwo auf Nice.
0: Herzlich willkommen bei Chapter Talks, dem Podcast des Chapter Magazins. Wir sprechen mit führenden Persönlichkeiten aus Design, Innovation und Mobilität über zukunftsweisende Konzepte, Designphilosophien und ihre persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Timo Schmidt, ich bin Creative Director von Chapter und mein heutiger Gast ist der international erfolgreiche Grafikdesigner und Künstler Eike König. Bereits seit 1994 leitet Eike das von ihm gegründete Kreativkollektiv Hort, das zunächst vor allem mit seinen Arbeiten für die Musikindustrie bekannt wurde. Mittlerweile zählen auch internationale Marken wie Nike, Volkswagen, Disney, Microsoft oder die New York Times zu den Kunden des multidisziplinären Designstudios. In seiner freien künstlerischen Arbeit ist Eike König insbesondere für seine vermeintlich plakativen Botschaften bekannt. Er verwendet dabei Techniken der Typografie, Pop-Art und des zeitgenössischen Designs. Aktuell unterrichtet Eike zu dem Grafikdesign und Illustration an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Herzlich willkommen, Eike König. Ja, herzlich willkommen. Äh, grüße zurück. <lacht> ja, du darfst sehr gerne auch unsere... Hörer und Hörerinnen begrüßen.
1: Ja, ein Hallo aus Berlin. Ich komme, bin gerade zurück aus Paris und jetzt hier in Berlin. Und ja, herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Podcast.
0: Ja, und du bist, du hast doch gerade schon gesagt im Vorgespräch, du bist heute auch so halb auf dem Sprung und musst gleich unterrichten. Heißt, du fährst nach Offenbach oder ist es heute digital?
1: Heute ist nochmal ein digitales Treffen wegen Rundgang. Wir machen zum ersten Mal jetzt seit zwei Jahren wieder einen Rundgang in Präsenz und die Lehre wird auch wieder in Präsenz stattfinden. Das heißt, es wird ein äh, sehr soziales Jahr hoffentlich oder ein Ende, sehr soziales Ende des Jahres, wo wir uns wieder in Räumen treffen und äh, direkt miteinander sprechen, ohne eben die den digitalen Filter dazwischen, ne?
0: Das heißt, wir können eigentlich schon so ein bisschen Werbung machen, weil die Folge geht schon sehr, sehr bald online. Ja. Wann ist denn der Rundgang? Jetzt im, im, im Oktober noch?
1: Genau, der ist Ende Oktober, 29., 30. und 31. Oktober und ich unterrichte in Offenbach an der Hochschule für Gestaltung.
0: Ah ja, Super, Service-Podcast. <lacht> Gerne wollen wir so ein bisschen heute darüber reden, wie es so ein bisschen angefangen hat bei dir in der Gestaltung und dann am Ende oder, oder aktuell zur äh, künstlerischen Arbeit äh, gekommen ist und wo wir da vielleicht überhaupt die Grenze ziehen müssen. Ja, das können wir alles gerne klären. <lacht> Wie gerade in der Intro schon gesagt, hat, hast du angefangen mit der Gründung des eigenen Designstudios 1994 mit dem Namen Hort. Wie muss man sich das vorstellen? Wie viel Zeit bist du im Hort? Naja, das hat sich natürlich alles verändert über
1: die Jahre. Ne? Aber ich habe ja angefangen als äh, Artdirektor von der Schallplattenfirma Logic Records damals in, in Frankfurt-Offenbach und das war so das Zeitalter des Technos, gerade aufgewacht sozusagen, neues Genre und ich konnte sozusagen am Puls der Zeit mitgestalten, hatte angefangen mit Flyer für Techno-Partys und dann eben Schallplatten zu gestalten und nach einem Jahr bei der Plattenfirma habe ich mich dann Selbstständig gemacht, das war 1994, einfach aus der Idee heraus, dass ich nicht nur für eine Plattenfirma arbeiten möchte oder für eine Gruppe von Musikkünstlern oder Künstlerinnen oder so, sondern eben frei sein möchte in dem Bereich und hatte auch schon Kontakte zu anderen Plattenfirmen gehabt. Und habe mich dann eigentlich in der Hochzeit der Singleverkäufe, damals gab es immer noch Singles, <lacht> habe ich mich dann selbstständig gemacht und eigentlich ein sehr, sehr gutes Leben als Gestalter für die Musikbranche geführt. Und das habe ich auch ein paar Jahre lang erstmal gemacht, alleine von zu Hause aus. Und dann irgendwann, als es einfach mehr und mehr wurde, den ersten Angestellten gehabt, äh, Ralf Himisch damals, angefangen mit anderen Leuten noch zu arbeiten. Und es wuchs dann. Immer mehr und irgendwann waren wir so zwölf Leute, noch in Frankfurt damals. Mhm. Und da war ich auch voll involviert, also da war ich wirklich 24-7. Das war, vielleicht wenn man jung ist, denkt man auch noch, das gehört irgendwie zum Lifestyle dazu, dass man sich da so aufopfert und äh, selbst ausbeutet sozusagen. Und mhm. hat dann aber auch so meinen Burnout gehabt mit 30, weil irgendwie alles viel zu schnell ging. Ich war viel zu schnell erfolgreich oder dort, wo ich niemals gedacht habe, wo ich sein würde und und habe das dann so ein bisschen reduziert, habe dann gesagt, okay, äh, keine Wochenendarbeit mehr und Dinge müssen einfach geschafft werden innerhalb des Tages und so und habe das auch so versucht weiterzugeben sozusagen in, in mein Kollektiv Kollektivverein und anfangen aufzuteilen eigentlich meine Zeit habe ich dann mit der Professur 2011, als ich dann festgestellt habe, ich bin einfach zwei Tage die Woche nicht vor Ort, nicht im Studio. Habe ich das erste Semester, weiß ich noch, immer mittags in der Mittagspause, habe ich dann immer geguckt, was ist alles so angefallen und äh, habe das dann versucht irgendwie aufzufangen und abends dann noch Telefonate geführt und habe dann gemerkt, okay, ich bin total gestresst, ähm, ich bin nicht da und ich bin nicht hier und äh, eigentlich bringt es beiden Seiten nichts und es sorgt mich eigentlich nur aus und, und da habe ich dann entschieden äh, und habe gesagt, okay, wir müssen es irgendwie so hinkriegen, dass ich, wenn ich wirklich an die Uni fahre für zwei Tage, dass ich dann einfach auch raus bin. Das heißt, Entscheidungen müssen da selbst getroffen werden und, ähm, und ich habe dann einfach die ganze Organisationsstruktur viel mehr gelöst von mir selbst ne? und, und habe gesagt, okay, es muss einfach jeder, der auf einen, oder jede, die auf einen Job arbeitet, muss auch die Verantwortung für diesen Job tragen. Und ich bin eigentlich nur für Krisensituationen <lacht> <lacht> zu haben. Und ansonsten möchte ich mich wirklich komplett darauf konzentrieren, was ich da im Moment mache. Und ich denke, mit dem Ändern dieser ganzen Struktur, auch Verantwortung übergeben an, an äh, Lizzi, die damals so das Studio geleitet hat und auch ein bisschen das Projektmanagement gemacht hat, äh, habe ich so eine gewisse Freiheit auch für mich entwickelt, äh, andere Dinge eben zu machen, wie die Lehre. Und 2013 war ich dann in der Villa Massimo, habe ein stipendium dort bekommen und habe dann angefangen, sozusagen die künstlerischen Arbeiten zu machen und habe dann... Habe das so als, als den dritten Weg in meiner Karriere gesehen, nach dem Studio und der Lehre eigentlich noch eine künstlerische Praxis aufzubauen und habe das dann angefangen einfach zu managen. So viel Zeit brauche ich dafür, so viel Zeit brauche ich dafür und habe mich immer mehr rausgenommen eigentlich aus dem Studio, um einfach so ein um auf, einfach immer auch Fokus so zu legen. Ne? Und ähm, während des Semesters habe ich immer Studio und Semester gemacht und während des Semesterferien habe ich dann meistens meine freien Arbeiten gemacht. und ja, und dann kam jetzt noch das Kind dazu vor zweieinhalb Jahren. Dann hat das wieder war wieder so ein kleines Erdbeben in meinem System irgendwie. musste neu ausgerichtet, justiert werden und Prioritäten mussten verlegt werden. und äh, Aber irgendwie habe ich es immer hingekriegt und und auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich zu wenig Zeit habe, sondern ich habe dann halt gesagt, okay, ich habe 100 Prozent Energie äh, und nicht 200 Prozent, wie man so gerne sagt oder so gerne hofft. Das ist einfach nicht nicht real und ähm, damit muss ich umgehen und muss einfach Prioritäten setzen. Und ja, und jetzt ist so meine, meine Priorität ist eigentlich so ein bisschen, ja, immer noch, immer noch äh, ähnlich. Ne? Jetzt geht das Semester wieder los. Das heißt, ähm, ich konzentriere mich stark auf die Studierenden und äh, auf die Inhalte und auf die Vermittlung von den Inhalten. Und ähm, habe jetzt auch keine Ausstellung mehr, sondern erst wieder März in New York. Äh, die ist aber schon vorbereitet, also von daher brauche ich da nichts mehr großartig tun. Und das Studio, das läuft auch. Wir haben zwei große Projekte gerade, an denen wir arbeiten, so über ein Jahr eigentlich schon. Die werden so langsam übersetzt in die Realität. Wir waren jetzt gerade in Paris gewesen, wo wir die vor Ort, die das Wegeleitsystem installiert haben, beziehungsweise ist installiert worden und wir haben es überprüft. Und da bin ich eigentlich auch ganz safe, also äh, von daher ist es eine Frage der Organisation, also des Zeitmanagements und ich habe wirklich hm. nicht das Gefühl, dass ich gestresst bin mehr, ne? also ich bin äh, viel, viel besser als früher eigentlich, ähm, habe ich das viel mehr im Griff zu sagen, okay, ich bringe morgens 8.30 Uhr mein Kind in die Kita äh, und um 16 Uhr, wird es abgeholt und äh, dazwischen versuche ich irgendwie all die Dinge zu machen, die ich eben machen möchte oder muss mhm. und, und danach ist einfach Family angesagt und ich, ich arbeite danach auch nicht mehr, also ich, ich bin dann auch nicht mehr zu erreichen oder so und äh, das, das ist einfach, man setzt dann einfach äh, seine eigenen Grenzen so und dann wird es auch irgendwie akzeptiert
0: Finde ich super, äh, dass du das Thema ansprichst, weil äh, selber bin ich ja auch in der Kreativbranche und kriegt es natürlich extrem mit, wie schwierig das ist, sich selber zu organisieren und auch selber sich zu schützen vor sich selbst. Also was du auch am Anfang beschrieben hast, selber Gründer zu sein, ist natürlich ein extremer Faktor bei sowas, dass man dann natürlich so reinbuttert und irgendwie erst also dann auf die harte Weise in deinem Fall lernen muss, dass man, wie du sagst, nicht die 200 Prozent Energie hat. Ja. Ist, es, ist es auch was, was du versuchst deinen Studierenden zu vermitteln in der Lehre? Oder weil ich erinnere mich selber, ich habe visuelle Kommunikation studiert, einfach von sowas eher weniger die Rede. Und wahrscheinlich ist es auch wichtig, natürlich zu lernen, wie man äh, Ideen entwickelt und Ideen realisiert. Aber ich finde, das ist mindestens ein genauso wichtiges Thema. Also die, die Psychologie als als kreativer
1: das ist auf jeden Fall immer auch ein Thema bei mir. Ne? Das ähm, ist jetzt nicht äh, grundsätzlicher Inhalt oder so, aber es wird immer wieder thematisiert auch, weil, weil ich natürlich einfach auch als äh, eine Expertise darin habe, sozusagen, was passieren kann. Ich weiß aber trotzdem auch, dass, dass ähm, wenn man Erfolg haben möchte, man auch einfach sehr viel arbeiten muss. Ne? Also es hm. ist jetzt nicht, ich glaube nicht an das Genie oder so. Ich glaube jetzt nicht an, das ist auch eine Kombination aus Glück, Zufälligkeit auch, äh, wen du triffst, an welchen Ort und so weiter und so fort. Und natürlich auch das, was du tust, aber am Ende ist natürlich der Willen oft stärker als, oder der Willen wichtiger als das Talent. Ne? Mhm. Ähm, und und ähm, meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung ist eigentlich, dass wir natürlich immer abhängig sind von der Organisationsstruktur unserer Auftraggeberinnen. Ne? Und mhm. äh, und das heißt, wenn, wenn, wenn die andere Seite sozusagen schlecht organisiert ist, dann kriegen wir es immer ab. Und das müssen wir sozusagen thematisieren in unserer Beziehung als Geschäftspartner. Und äh, wir, wir denken ja immer, wir, wir sind jetzt eine, eine, eine Servicekraft oder so, die, die für Geld Dinge irgendwie ausführt. Aber im Ende ist es natürlich ein Vertrag, den man schließt zwischen zwei Geschäftspartnern. Und da gibt es ähm, die eine Seite und die andere Seite. Und ich bin eben die andere Seite und ich kann genauso gut Forderungen stellen, wie die andere Seite das kann. Das heißt, ich habe eigentlich sehr viel... Zeit und Energie darin äh, aufgebracht, eigentlich immer im Gespräch mit meinen Kunden, Kundinnen das zu thematisieren und zu sagen, Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor in unserer Zusammenarbeit. Und ich möchte eben realistische Einschätzungen euch geben, wie lange es dauern würde, ne? wenn, wenn jetzt zum Beispiel jemand bei uns anfragt und sagt, okay, wir würden gerne ein Corporate Design von euch haben und dann frage ich zuerst, wann soll das fertig sein und dann hm. gibt es oft so, ja drei Monate und das klingt erstmal lang, aber ähm, aus meiner Erfahrung heraus kann ich denen sofort sagen, okay, das wird ein Jahr lang dauern. Und dann schlucken die erstmal und denken so, oh mein Gott, äh, so haben wir das ja nicht gedacht und nicht geplant und so, aber, aber ich weiß einfach, wie viele Probleme auftauchen werden, wie lange es einfach dauert, gewisse Dinge zu entwickeln, zu besprechen, zu etablieren, dann zu übersetzen, dass sie wirklich dann auch funktionieren und dann eben Rollout zu machen, also dass es irgendwie nach draußen geht und ähm, und das ist, das sind so permanente äh, Themen eigentlich, die über über das Kreative eigentlich hinausgehen. Und und äh, und ich kenne auch viele Studierende, die äh, die jetzt schon eigentlich äh, Probleme mit äh, Zeitmanagement haben. Also die mhm. äh, ne, also auch wir haben ja sozusagen äh, gewisse Zeitfenster, in denen irgendwas entwickelt werden muss und so. Und dann wird das natürlich genauso thematisiert. Ne? Also übernehmt euch nicht. Ähm, also das bringt gar nichts, fünf Kurse gleichzeitig zu machen und dann ähm, drei am Ende irgendwie abzusagen und zwei dann irgendwie schlecht auszuführen. Ne? Also konzentriert euch auch, also setzt Prioritäten, was die Inhalte angeht und 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 erarbeitet die dann richtig eben und äh, ich bin da, ich bin da ähm, ja, immer auch jemand, der der das sozusagen irgendwie anspricht und sagt, da gibt es ein Problem und äh, ein Problem dass man lösen kann, also nichts Unlösbares oder so, sondern es hat einfach nur ähm, mal aufzudröseln ähm, und, und ganz logisch zu erklären, okay, du, du wirst es nicht schaffen. Ne? Und ähm, sei da sei persönlich auch mal realistischer und, äh, und lerne auch damit umzugehen und das irgendwie vielleicht auch später wieder einzufordern, weil ich, ich glaube einfach nicht, ich, ich glaube schon, dass man äh, für kurze Zeit mal ähm, viel schafft in der in einer komprimierten Zeit und sowas, aber dass es eben an deine Ressource geht und dass es eben, dass die Ressource, dein Körper und dein Geist und deine Seele eben auch einen Einfluss auf die Ergebnisse hat. Ich will ja gar nicht, dass die Studierenden so einen Moment erreichen ne, des Zusammenbruchs oder der Krise. Ne? Die, die sollen ja auch irgendwie... Versuchen, Krisen aus dem Weg zu gehen. <lacht> ne? und, und wenn sie dann in der Krise sind, dann kann man, dann muss man wieder anders darüber reden. Aber, äh, aber das ist natürlich, äh, ist, ist natürlich auch faszinierend am Anfang. Ne? Man hat die Energie. Ich weiß es auch noch als junger Mensch. Ne? Ich war 24, 25 in der Musikbranche. Ich bin jeden Abend ausgegangen in die Clubs. Ähm, wir sind ganz viel gereist, wir hatten Büros in London und New York gehabt, ich war ständig unterwegs gewesen und so ein High-Speed-Life uh, in the beginning of the digital era, also wir waren mit die ersten gewesen, die eine Webseite hatten und sowas, das war schon verrückt, das war wie Back to Future, also das war einfach so ein Ausblick in so eine digitale Zukunft einfach und ich fand das total faszinierend und hab dann natürlich auch du ignorierst natürlich dann auch dein, 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 deinen eigenen Körper ne das, das da, da geht man einfach drüber weil man halt denkt so it's the time now und wenn ich das verpasse dann 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 war's das, ne und äh, und ich finde es ja auch okay dass, dass junge Leute erstmal am Anfang ähm, alles reinbuttern und irgendwie äh, ja irgendwie vorankommen wollen und sowas ne aber man muss sich auch bewusst sein oder die werden wahrscheinlich auch ihre eigenen Erfahrungen machen, aber Bewusstsein da, dass das eben auch begrenzt ist und dass das dann irgendwie auch mal zum Knall kommen kann. Ne? Und ähm, das war bei mir so, und ich habe ein halbes Jahr nicht gearbeitet. Ähm, und ich glaube oder ich hoffe, dass ich daraus so viel gelernt habe, ähm, äh, so auf mich zu hören, dass ich da gar nicht mehr reinkomme. Ne? Also ich, dass ich da wenn ich da Vorzeichen spüre einfach auch sage okay ich brauche ich brauche einen break ne und ähm, ja das ist auf jeden Fall Thema auch in der ähm, aber ich mache genauso wie wie verhandeln die mit Kunden und so weiter und so fort das sind ja das, die die ganzen Scouts von den großen Firmen, die die gucken ja nach den jungen Leuten. Da passieren die neuen, da werden die neuen Ästhetiken entwickelt und so weiter und so fort. Ne? Und heute repräsentiert sich ja auch jeder über Instagram. Das heißt, sie sind immer auch äh, sichtbar irgendwo und findbar. Und äh, die werden natürlich angesprochen, weil sie jung sind, ähm, unverbraucht sozusagen, ähm, aber auch gleichzeitig äh, sehr empfänglich für. Für, für für so einen Jobauftrag. Ne? Und, und äh, da, da findet natürlich auch oft Ausbeute statt. Also da bin ich dann jemand, der, der ist ja auch immer wieder als Ansprechpartner irgendwie so, ey, lass uns mal über den Vertrag gucken, ähm, ähm, ist das nicht äh, zu wenig oder sind die Rechte nicht ausreichend oder sowas? Ne? Also ich finde, das sind schon schon wichtige. Das das war nämlich auch das Problem bei mir am Studium. Das war nie Thema. Also mm. Und, und, mm. und ich guck ich guck natürlich schon in der Uni, dass die Studierenden ähm, vielleicht auch in die Selbstständigkeit gehen. Also ähm, Partner finden, äh, äh, Kollektiv gründen oder sowas schon in Studienzeiten anfangen sich irgendwie aufzustellen. Ähm, äh, Projekte zu machen und äh, ähm, ja, draußen in der Welt irgendwie äh, auch Geld zu verdienen und ähm, da will ich natürlich nicht, dass sie dass sie die billigsten Konkurrenten von mir werden sondern natürlich auch äh, ja, auch auch ihren eigenen Anspruch irgendwie für ihre Arbeit auch irgendwie festlegen das ist mir das wert einfach ne? weil das ist am Anfang, es immer sehr verlockend, man hat viel Zeit man zahlt keine Steuern man muss sich nicht großartig versichern, man hat kaum Kosten, Na, dann kann man es natürlich auch billiger machen und das ist so, dass, dass, wenn man dann anfängt zu sagen, ja jetzt habe ich Diplom, jetzt will ich äh, fünfmal so viel Geld haben, dann sagen die Tschüsschen, <lacht> <lacht> da, da sind schon die nächsten Studierenden ne? und das ist so das Problem, aber von daher ist es auch immer auch ein Thema bei mir ähm, im Unterricht, ja.
0: Nachdem du dann so selber so viele Erfahrungen gemacht hast mit wirklich hardcore, auch kommerziellen Kunden und auch gerade ja beschrieben hast, wie, wie viel man da auch immer investiert in die Kommunikation mit so einem Partner, würdest du sagen, dass die Arbeit an deinen freien Kunstprojekten, an deiner, an deiner Kunst, ob, dass das eher so ein Gegenpol jetzt geworden ist? wo du gemerkt hast, da kannst du einfach machen und musst nicht äh, dir sofort überlegen, okay, für wie viel kann ich das jetzt verkaufen oder wie lange hat das jetzt gedauert und äh, ja, steht das in einem Verhältnis?
1: Ähm, ja, kann man schon als, als so eine Art äh, Ausbalancieren äh, des ähm, Geschäftslebens irgendwie zu sehen, ne? weil ich, äh, man, man, wie lange mache ich das? 94, das sind äh, 27 Jahre, ne? Oder ja, fast 30 Jahre sind das. Und man entwickelt natürlich auch über diese Jahre einfach eine, eine ziemlich große Expertise und natürlich auch Strategien. Ähm, und und es gibt sehr häufig Wiederholungen. Äh, da muss man ganz ehrlich sein. Man erfindet das Rad nicht immer wieder neu. Ne? Das ist auch ähm, da da entsteht auch eine gewisse Routine sozusagen in in der in der Formulierung von Lösungen und und, äh, und und natürlich ist es auch immer wieder so ein ähm, Kämpfen für eine Idee, äh, egal wie lange man das schon macht. Ne? Das ist auch das Interessante. Ich habe immer gedacht gehabt, okay, am Anfang kann ich das verstehen. Nach zehn Jahren Expertise kommen die Leute schon zu dir und sagen so, du hast die Expertise. Das ist vollkommen egal. Irgendwie kommen immer wieder dieselben Ängste hoch auf der anderen Seite. Und ich fühle mich immer wieder auch ein bisschen als äh, Angsttherapeut, der sagt, okay, da gab es jetzt einen negativen Facebook-Post, äh, ihr müsst jetzt nicht das ganze Ding ändern. Ne? Also, hm. äh, da, da, da sind ja auch äh, sehr abstrakt oder Ängste sind ja auch oft sehr abstrakt und äh, und ähm, wir 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 arbeiten ja mit Menschen, äh, von denen wir immer nur einen ganz kleinen Teil kennen. Ne? Also, was dahinter jetzt in die Company reingeht oder sowas, das, diesen Graubereich, den kennen wir ja meistens gar nicht. Und von daher wissen wir gar nicht, in welchen Strukturen die da irgendwelche Entscheidungen treffen und so. Und, und da, für, für mich äh, ähm, ist es natürlich auch irgendwann ermüdend, äh, immer wieder sozusagen äh, mich zu erklären, immer wieder, ähm, ähm, Menschen, die äh, vor 20 Jahren gestalterisch sozialisiert worden, äh, an die Hand zu nehmen und zu sagen, heute ist eine andere Zeit. Ne? Mhm. Es gibt andere Ästhetiken, es gibt andere, andere Narrative, ne? es gibt andere ähm, Technologien, mit denen wir Stories erzählen. Ne? Und, und die müssen alle, das muss nicht alles irgendwie eins zu eins sein, sondern man muss eben, das Internet ähm, oder Social äh, Plattforms anders bedienen und anders strategisch ähm, inhaltlich irgendwie bespielen als jetzt eine Anzeige oder ein Werbespot oder so. Ne? Und das, das ist, da hat sich einfach viel getan. Und ich habe das Gefühl, ich muss die immer wieder so abholen und und eben äh, sagen, okay, ein Instagram-Account ist nicht einfach nur kostenlos. Ähm, und Und deswegen kann man da irgendjemanden, in der Company dran setzen und er macht dann Fotos und äh, lädt die da hoch, das, das muss das muss ein Konzept haben, das muss einen Inhalt haben, das muss eine Wiedererkennung haben, das muss, ne, also was will ich denn erzählen damit und sowas und und, und da wird man auch irgendwann müde, ne, also dafür mhm. irgendwie ähm, natürlich bezahlt zu werden, äh, aber ja, aber, ähm, aber vielleicht am Ende auch immer zu wenig bezahlt werden dafür. Also man, man denkt immer so, oh mein Gott, man macht eigentlich viel mehr, als man dafür bekommt. Branding ist irgendwie auch immer wieder sehr ähnlich alles. ne Also wie, wie, wie die Sachen heutzutage funktionieren und sowas. Das, man, man, man lernt es eigentlich über die Zeit. Und ich glaube, so die, die das Angebot eigentlich von äh, der Villa Massimo dort, äh, einfach mal ähm, komplett frei zu arbeiten, für eine gewisse Zeit, äh, ohne, ohne ohne einen Anspruch zu haben, etwas wirklich produzieren zu müssen. Also ich hätte da jetzt nichts abgeben müssen oder so. Äh, aber, es, aber es war bezahlt und es ein Atelier und ein, und ein Apartment in, in Rom und so. Und, äh, und ich glaube, da ist so zum ersten Mal für mich ähm, eine Zeit gewesen, in dieser langen Zeit schon, wo ich etwas gemacht habe, ohne dass es dafür einen Kunden gab. Also ohne, dass irgendwie jemand äh, ein Problem hatte, mir Geld gegeben hat und gesagt hat, okay, löst das Problem für mich. Und und das hat mir so gefallen. Äh, das war natürlich anstrengend am Anfang, ne, weil äh, das ist ja so ein komplettes Zurückgeworfenwerden auf sich selbst halt, ne. Und äh, und wo wo setzt man da eigentlich an? Ne? Wo sind denn die eigenen Probleme sozusagen? Aber es hat mir dann so gefallen, nachdem ich da so ein bisschen reingekommen bin, dass ich gesagt habe, okay, das ist das ist wirklich eine ähm, ein äh, ganz starkes Gegengewicht eigentlich zu meinem Highspeed-Leben, was ich da im, im, im Business lebe halt, ne? wo es wirklich um bum 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 Dinge raushauen und äh, hier noch schnell und das noch machen und äh, fünf Jobs gleichzeitig, die da laufen und sowas. Ne? Und, und, und plötzlich habe ich so, eine, so einen Raum, wo ich sage, okay, ich mache Dinge in die, also in der Art und Weise, in den Methoden, wie ich arbeite, ist eine gewisse Zeit eingeschrieben. Ich arbeite wieder analog, also nicht mehr digital, sondern wieder analog. Da komme ich aber ursprünglich auch her. Und in diese, diese Techniken, die ich da verwende, ist, wie gesagt, eine gewisse Zeit eingeschrieben und die kann ich nicht verschnellern. Also es ist jetzt nicht so, dass ein neuer Prozessor über Nacht kommt und deswegen ist die Rechenleistung doppelt so schnell oder fünfmal so schnell oder sowas, sondern das dauert einfach so und so lange. Und wenn ich nicht konzentriert bin, versaue ich es. Und, äh, und das heißt, es entschleunigt mich allein schon dadurch, dass ich das tue. Und, ähm, und ich kann, natürlich kann ich an parallelen verschiedenen Sachen gleichzeitig arbeiten, aber trotzdem immer nur eins nach dem anderen. Also es gibt gewisse Zeiten, die da wie trocknen oder und so weiter und so fort. Also es ist wirklich ein Gegenentwurf eigentlich zum digitalen Zeitalter. Ne? Und aber man spürt es ja überall, alle, alle wollen wieder analog, ne, alle wollen wieder äh, die Erde anfassen und und äh, die Möhren selber ziehen. Ne? Und äh, <lacht> ja, und das war für, für mich halt auch 2013 einfach so der, der Moment, wo ich gesagt habe, so, das ist eine Chance für mich, wirklich da einfach mal auszusteigen aus dieser, äh, aus dieser ähm, aus dieser Rennbahn ne, und, und, und einfach wieder spazieren gehen. Ne? Also die Rennbahn kann immer noch da sein, ne, aber ich laufe da einfach nebendran. Ne? Und, ähm, und von daher denke ich schon, dass äh, das mich äh, mächtig ausgleicht und, ähm, und mir wieder etwas gibt, was ich für lange Zeit irgendwie vermisst habe, ohne es zu wissen. Also ähm, ne, Und äh, ja, es ist wieder so eine man, man erdet sich sozusagen, oder ich erde mich dadurch sozusagen halt. Ne? Und ich merke auch, sobald ich wieder in so einen richtigen äh, kommerziellen Job einsteige, ne, bin ich, wie gestresst ne? ich bin. Das, das, da geht mein Puls gleich wieder hoch. Und ähm, ich weiß noch, ich habe mal, hab mal dummerweise mitgemacht gehabt bei so einem Projekt äh, Nike Shanghai. Äh, eigentlich war da ein Team drauf gewesen und ich habe da mitgemacht. Und dann hat sich Nike Shanghai äh, dafür entschieden, und ich war gerade mit meiner Familie eigentlich im Urlaub gewesen in Antwerpen und dann habe ich nachts noch äh, auf diesem äh, Job gearbeitet ähm, und 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 habe denen immer wieder was Neues geschickt, weil ich immer noch gedacht habe, das ist nicht gut genug, das ist nicht gut genug. Und die gesagt haben so, hör mal auf, also wir haben es doch, du musst das <lacht> irgendwie jetzt nicht weitermachen oder so. Und, und ich war immer noch unzufrieden und, äh, und das war, war so stressig gewesen, ja. Ähm, dass ich ich weiß schon warum ich da so aus dem Tagesgeschäft eigentlich äh, so raus bin, ne? weil ähm, äh, so, so am Anfang Konzeption und so, das finde ich total spannend, aber wenn es dann wirklich so ums machen geht oder sowas, das kann ich gar nicht mehr, <lacht> da bin ich echt zu, zu alt für oder so oder oder einfach oder ich habe es einfach zu viel gemacht, ne? Das ist das ist nicht mehr das ist für mich kein kein großer Reiz mehr, ne? ich, ich weiß wie es geht, aber ähm, ja, es stresst mich.
0: Ja. Deine Kunst ist ja jetzt relativ schnell auch sehr gefragt geworden. Du hast gerade gesagt, du hast eine Ausstellung jetzt in New York bald. Wie, wie siehst du das Ganze? Bist du da eher auf dem Trip, dass du denkst, du machst, wie du Lust hast und wenn das dann jemand haben will oder wenn es jemand ausstellen will, ist das schön? Oder findest du es schon noch interessant, so in diese... Kunstmaschinerie so ein bisschen reinzugucken. Ich bin ja Angewandter eigentlich,
1: ne? Und, äh, und die Villa Massimo ist eigentlich nur, also ist eigentlich Architektur, äh, Schriftstellerei, klassische Komposition und bildende Kunst. Und die die Angewandten finden da eigentlich gar nicht statt. Also ich war so einer der ersten gewesen, die das gemacht haben. Und ich war, habe dann natürlich auch eine Zeit lang einfach mit, mit ähm, Künstlerinnen zusammengelebt, ne? Und äh, und habe natürlich auch so ein bisschen so einen Einblick bekommen in in, äh, in den Kunstmarkt und und die Mechanismen und die Sprache und und, ähm, und das hat mich hat mich schon immer auch interessiert gehabt also Kunst ähm, wenn man natürlich aber so nah daran lebt, äh, lebt ähm, bekommt man noch mal eine andere öffnet man nochmal eine andere Tür ne? und ich habe mich natürlich dann auch inhaltlich ganz stark damit beschäftigt wer wer macht denn überhaupt Kunst mit Sprache ähm, und Barbara Kruger, Jenny Holzer und so weiter und so fort und das war Teil eigentlich meiner meiner Recherchearbeit dort vor Ort und, ähm, und, und ich hatte eigentlich gedacht gehabt, dass das vielleicht eine begrenzte Zeit erstmal nur ist, ne? dass ich das jetzt mache und dann, ähm, und dann habe ich aber festgestellt, dass es A, mir gut tut und B, ähm, das Thema Sprache so groß ist, dass ich das eigentlich... Ich habe schon immer mit Sprache gearbeitet, auch in meiner kommerziellen Arbeit. Ähm, und ähm, immer natürlich mit Sprache von anderen. Ähm, und das fand ich auch schon immer interessant. Und habe ich gedacht, okay, da, da, da arbeite ich einfach weiter. Und, ähm, und habe dann aber schon die Absicht gehabt... Ähm, da erfolgreich werden zu wollen. Also ich ich mache das jetzt nicht als Hobby oder so. Ähm, okay. Das ist ein wichtiger, das ist auch ein wichtiger mhm. ähm, eine wichtige Entscheidung eigentlich von mir. Ne? Ähm, ich mache das natürlich grundsätzlich erstmal für mich, aber ich will damit natürlich auch etwas erreichen. Ich bin auch ein ähm, man muss auch ehrlich sein. Ich bin auch ein sehr ehrgeiziger Mensch. Ähm, nicht im nicht im Sinne von ähm, kommerziellen Erfolg oder so, sondern einfach, dass dass die 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 Dinge, an denen ich arbeite, dass die sozusagen eine gewisse Sichtbarkeit bekommen, eine gewisse Resonanz erzeugen, mhm. ähm, ähm, ja, also dass sie einfach auch da draußen existieren können und ähm, und da habe ich sehr früh angefangen eigentlich ähm, auch an der an der Vermarktung von mir zu arbeiten. Also das das klingt jetzt so negativ und so, ne? Man denkt ja immer Kunst ist irgendwie so äh, der Freigeist, ähm, äh, der ja durchs Leben so schlendert und äh, der Gesellschaft immer mal was irgendwie äh, zurückgibt und so. Aber, aber um ehrlich zu sein, ist der Kunstmarkt natürlich ein knall knallharter Markt, ne? äh, der, der auf verschiedenen Ebenen arbeitet. Ne? Es gibt die, den Galeriemarkt, dann gibt es den institutionellen Markt und so weiter und so fort. Ne? Und man muss halt gucken, in was man so in was man so rein will oder rein passt. Ne? Das wird eine andere Sprache gesprochen und so weiter und so fort. Man man kann ganz viel lernen eigentlich, wenn man sich damit beschäftigt. Und ähm, äh, das, das sind ja auch Strukturen, äh, die man erstmal verstehen muss. Und äh, und wie organisiere ich mich? Will ich einen Galeristen oder eine Galeristin haben, die mich irgendwie vertritt? Oder löse ich mich davon? Benutze ich überhaupt Instagram, um mich zu vermarkten? Ne? Das sind ja alles so, es gibt ja sehr traditionelle Sichtweisen auf... Die Kunst und äh, den die Künstlerin halt ne, und, ähm, und, und ich versuche das natürlich auch ein bisschen zu brechen, also ich, ne, ich will natürlich auch nicht ähm, das machen, was andere vor mir 20 Jahre lang gemacht haben oder so, sondern ich habe halt angefangen auch Instagram zu benutzen als äh, Tool, sozusagen für Sichtbarkeit und habe natürlich auch ausgenutzt einfach, dass ich ein Büro habe, das äh, recht erfolgreich ist. Ähm, das heißt, ich fange nicht bei Null an, äh, das, was natürlich auch viel einfacher ist, als wenn man jetzt so irgendwie so ganz neu irgendwo anfängt und ähm, das heißt, ich hatte schon eine gewisse Sichtbarkeit und konnte die eigentlich auch ausnutzen, um die auszubauen. Und am Anfang habe ich auch festgestellt, dass es natürlich ganz viele, ganz viele waren, die sich einfach für Grafikdesign interessiert haben ne? und ähm, mhm. Und, und jetzt äh, habe ich das Gefühl, es gibt, äh, gibt auch ganz viele Leute, äh, die, die mir folgen oder die, die sich für die Arbeit interessieren, die damit gar nichts zu tun haben. Also die und das, das war auch schon immer meine Absicht gewesen eigentlich, dass ich, dass ich zwar immer noch mit den Methoden des Grafikdesigns natürlich auch Grafikdesignerinnen anspreche, ne, das ist ja klar, ähm, aber aber eigentlich ähm, äh, eigentlich auch die, die damit nichts zu tun haben und dann darin auch kein Grafikdesign sehen, ja. Und, ähm, und das ist am Ende ist äh, äh, stecke ich da einfach sehr viel Arbeit rein, auch äh, ein gewisses Profil zu haben auf Instagram, ne? also da, da gibt es so ein bisschen Persönliches, aber auch nicht so viel, man weiß nicht wirklich, äh, ne? Also es hat so ein, immer noch einen Moment des Mystischen oder des, des nicht Durchdringbaren, obwohl es so scheint, als wäre es wirklich privat, mhm. Äh, es ist doch kuratiert. Also ich muss da ehrlich sein, ne? Also auch und, und alle anderen, die das irgendwie verneinen oder sowas, äh, sorry. Aber am Ende entscheidet man halt, was man irgendwie preisgeben möchte und nicht. Und das ist natürlich Kuration. Ich habe dann angefangen mit so Editionen, für die so günstiger sind, einfach um äh, sozusagen auch eine breitere Gruppe an Menschen anzusprechen, für die einfach meine äh, Bildpreise zu, zu hoch sind ne? und äh, das ist dann so ein Einstieg. Man, man bietet den Menschen einfach so einen Einstieg in die, ins Werk und, und äh, ich habe das schon öfters erlebt, die haben dann zwei, drei gekauft und irgendwann ein Original. Ähm, also man, man, man öffnet sozusagen so eine Tür in, 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 ja, in so ein künstlerisches Werk rein und da, ich organisiere meine Ausstellung selbst, ähm, ich schaue genau ähm, ähm, wo ich ausstellen möchte, warum äh, äh, an diesem Ort äh, und was ich da zeigen möchte und das hat angefangen erstmal mit der ersten Ausstellung äh, in Portland, äh, da wo Nike auch ist im Headquarter, weil ich natürlich wahnsinnig viele äh, Leute von Nike kenne und, ähm, und gleichzeitig dort äh, jemanden kannte, der eine Galerie hatte und das war eine ein, äh, ein super erfolgreiche Ausstellung, ne? das war irgendwie so äh, die wurde ausverkauft äh, und, äh, und das, das war so ein toller Start für mich. Da, da, da war ich, da war, da habe ich so ein bisschen Safe Play gemacht. Ne? Und, äh, ähm, und jetzt die anderen Sachen, die werden jetzt immer ähm, die werden jetzt gedanklich immer weniger äh, strategisch, was so Kundschaft angeht, und mehr so inhaltlich so. Ne? Ähm, Jetzt gerade habe ich äh, in Belgien habe ich die Arbeiten zurückgekommen, da habe ich eine dreimonige Ausstellung gehabt. Ähm, jetzt in München habe ich gerade und New York ist sozusagen die dritte von diesen dreien, wo ich mit, ähm, wo, wo ich den Ausstellungsort in Frage stelle. Ähm, und, und nichts mehr an die Wand hänge, sondern eigene Displays baue dafür. Und das hat was mit der Corona-Pandemie zu tun, ähm, wo diese Räume einfach. Äh, in Top-Lagen in der Stadt leer standen und äh, keine Bedeutung mehr hatten. Ne? Also diese ganzen Galerien, die waren einfach äh, ungenutzt und waren äh, schöne leere Räume. Ähm, manche sind vielleicht Impfzentrum geworden und man weiß auch nicht, ob äh, die Galerie es geschafft hat in der Zeit äh, oder jetzt daraus irgendwie so ein Telefonshop äh, äh, wird oder sowas. Ne? Und äh, das fand ich so interessant eigentlich, dass, dass, diese, dass diese Orte plötzlich so durch die, durch die Krise eigentlich in Frage gestellt wurden. Und, und diese Infragestellung hatte man, hätte man schon vorher auch stellen können, aber das ist irgendwie ausgelöst worden durch die Krise. Ja, und, ähm, und in New York ist dann so die letzte von den drei und die werde ich dann auch so digital miteinander verbinden. Aber das ist alles von mir ähm, strategisch äh, äh, geplant. Ne? Das ist so, ich versuche mich da selber ich versuche mich da selber so als mittelalten, <lacht> äh, na, es ist ja auch nicht so, ein... normalerweise suchen äh, die, die ganzen Galerien, die ich toll finde, äh, die repräsentieren junge Künstlerinnen und das ist auch richtig so ne? äh, und da, da wäre ich einfach zu alt dafür, das ist auch, das kann ich auch total verstehen, ne? dass ich da nicht reinpasse, weil 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 ich einfach in einem anderen Stadium Le meines Lebens bin, das heißt, ich muss eigentlich meine eigenen meine eigenen Orte finden äh, oder meinen eigenen Platz finden definieren in dieser in diesem Markt in dieser Welt einfach ne und äh, und das und ich weiß dass das dauert ich mache das seit 2013 das heißt es sind auch schon acht Jahre und man man denkt immer so ich habe das gemacht und dann war es erfolgreich Nee, das das ist einfach auch viel Arbeit gewesen stetige Arbeit ne und und stetig irgendwie dran bleiben und etwas tun was ähm, ja viel Zeit investieren und viel Energie eigentlich investieren, um um da überhaupt wahrgenommen zu werden. Ne? Und natürlich werde ich immer noch ignoriert und äh, was heißt ignoriert, vielleicht überhaupt nicht wahrgenommen sogar, ne? Weil weil ich da rausfalle aus diesem Raster, ne? Und, ja. ähm, und ähm, aber mir macht Spaß, <lacht> auch wenn es äh, manchmal frustrierend ist oder so, aber es ist genauso gut, äh, auch schön. Ist schön, aber macht viel Arbeit, ne?
0: Genau. <lacht> ähm, nee, ich habe deshalb gefragt, weil ähm, klar, wie du sagst, du hattest natürlich schon dein, deinen Namen und hast ja selber auch gerade gesagt, du hast es natürlich auch ausgenutzt, aber andersrum kann ich mir genauso gut vorstellen, dass es da eben genug Leute gibt, die eben einen da so eine Schublade packen und sagen, ja, okay, jetzt will er irgendwie Künstler werden oder jetzt, jetzt malt er oder, oder wie auch genau. immer, dass viele in diese Falle tappen, sagen so, ja, jetzt ähm, macht der halt so ein bisschen... Ja. sein Ding, aber es muss man jetzt nicht ernst nehmen oder so. Ja. Ja. Kann ich mir äh, genau, gut vorstellen. Genau. Ja. Die ja. Gespräche, die man da führt oder die Leute, die man da so trifft.
1: Ja, 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 ja. Das ist natürlich, da gibt es auch in Deutschland, gibt es auch so, das, das ist komischerweise in anderen Kulturen nicht so das Problem. Ne? So Graphic Art ist nicht so, das ist immer noch akzeptiert. Ne? Also in, in ich habe das Gefühl gerade in Deutschland ist so diese ist es so verkrustet und diese Angst vor dem Angewandten ist so man muss sich so abgrenzen, Kunst ist Kunst und Angewandt ist Angewandt und so. Dabei beeinflusst sich das unglaublich auf allen Feldern, ne? ob es Mode ist oder Musik oder Popkultur ne, oder Design. Design ist allgegenwärtig. Wir interagieren permanent mit Design, ja, jeden Tag. Ne? Also ich meine, wenn das keinen Einfluss auf deine Kunst hat, sorry, mm. dann lebst du irgendwo auf dem Mars. ne. Und, und das sind uralte... Ähm, keine Ahnung. Äh, Ängste, ähm, nicht uralt, aber, äh, das sind einfach so, so Ängste, dass da irgendjemand eindringen könnte in ihr, in ihr, in ihr, ihr Reich da, ne, und, mhm. ähm, und deswegen ist natürlich, äh, äh, neigen, neigen einige dazu, genau das zu sagen, ne, das ist ja, da, das ist ja keine Kunst, ne, und, ähm, und da schmunzle ich natürlich drüber. Ne? Das ist äh, äh und es ist auch lustig, weil es gibt auch andere, die einen ähnlichen äh, Weg hinter sich haben. Ne? Die Barbara Kruger ist eine ausgebildete Grafikdesignerin und zwar. Ne? Also, die eigentlich auch, auch ähnlich gegangen sind. Also, und man sieht es auch in ihrer Arbeit, dass sie ursprünglich so ausgebildet wurde. Ne? Hm. Sonst, also den Kontext braucht man, um die überhaupt zu verstehen, ja, also ähm, formal. Erstmal, ne, Wel welche Elemente sie benutzt und sowas. Und äh, Andy Warhol, ne, also ich meine ja. der Werbung. Ja, ja, also genau. ne, also mhm. hey, macht macht das doch nicht so schlecht, ne? Also sorry, mhm. ne. Äh, und ähm, und 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 natürlich ähm, bediene oder natürlich äh, ist das, was ich in meiner künstlerischen Praxis macht, ganz stark verbunden mit dem, was ich vorher gemacht habe oder beziehungsweise auch immer noch macht. Kommerzielle angewandte Arbeiten, ja. Ähm, ähm, und ich verwende ja immer noch die, die, die Mittel, äh, ne? also ich habe Sprache, ich habe äh, Typografie, ähm, ich habe äh, Formate, die an Plakate äh, äh, erinnern und sowas. Ne? Äh, also man kann da natürlich ähm, ähm, sagen, einfach das ist doch Grafikdesign, ne? aber, äh, aber ist es eben nicht. Das ist eben, äh, Es gibt eben kein es gibt keinen kein Auftraggeber dahinter, der, der, äh, sondern es sind komplett ähm, ähm, eigene, innere Monodialoge, die ich da führe. Ähm, das ist ähm, ein Research, den ich tagtäglich mache bezüglich Sprache. Notizen, ähm, die sich sammeln, die ich immer wieder ähm, äh, ähm, hochhole und und ähm, und in Frage stelle oder oder dann irgendwie anwende sozusagen halt, ne und und dann ist natürlich auch der Kontext der wo findet das statt, ne? Also ähm, und, und und klar mache ich daraus auch teilweise serielle Dinge und sowas und das könnte vielleicht auch als äh, Werbung funktionieren manchmal, ne? Also hm. aber das ist ja auch okay, ja? Also ähm, und ich mache auch ab und zu mache ich auch Projekte äh im Kommerziellen, ähm, die, die mit dieser Ästhetik arbeiten. Ne? Also wo Leute wirklich mich anfragen, speziell wegen meiner künstlerischen Praxis, die dann ähm, sozusagen Verwendung findet in einer, in einer kommerziellen Anwendung. Und dat, da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Also de, ähm, Am Ende will ich ja Menschen erreichen ne? und, ähm, äh, und nicht irgendwie für eine Elite irgendwie äh, Dinge tun. Ne? Also, dies, also ich, ich fand es schon immer, ich, ich, ich liebe ja äh, auch Arbeiten, die, 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 die man nur über den Intellekt verstehen kann. Aber sie sind eben sehr, ähm, sie sind eben nicht äh, inklusiv, sondern sehr exklusiv. Ne? Sie sind für eine sehr kleine Gruppe, äh, gesellschaftliche Gruppe irgendwie gemacht, äh, die sozusagen die Möglichkeiten, äh, keine Ahnung, die privilegierten Möglichkeiten der Ausbildung äh, äh, und so weiter und so fort haben, um, um da überhaupt einen Zugang zu bekommen. Ne? Und, und äh, in meiner persönlichen Arbeit wollte ich immer eigentlich so viele Menschen wie möglich ansprechen. Ähm, also ich versuche eigentlich den, den Zugang so, so gering wie möglich zu, zu halten, die, die Türschwelle. Ne? Äh, ich habe immer noch natürlich Barrieren wie die Sprache, ne? also ich grenze ja immer noch einen gewissen Teil der einen großen Teil der Weltbevölkerung aus, ähm, ähm, weil es dann am Ende Englisch ist oder vielleicht Deutsch oder so. Ne? Aber ansonsten, was die was die was die Themen angeht und sowas, das sind allgemeine gesellschaftliche äh, Themen, mit denen ich da arbeite und ähm, und theoretisch hat da jeder auch ins persönlichen Zugang dazu. Ne? Und, und die Arbeiten sind, sind nicht abgeschlossen, das heißt, sie sind immer auch irgendwie, sie haben immer einen Deutungsraum. Also ich kann immer auch lesen, wie ich es lesen will. Und das ist das Spannende für mich eigentlich. Es gibt immer natürlich eine Grundidee bei mir, also etwas, was ich für mich ausdrücken möchte sozusagen, aber, aber wie es dann wiederum gelesen wird von unterschiedlichen Menschen, ähm, ähm, ist eben auch äh, für mich wichtig, dass ihr, ich habe da total spannende Erklärungen äh, bekommen von ganz anderen Menschen, die was ganz anderes darin sehen. Und das ist natürlich die Absicht auch in meiner Arbeit, dass sie eben nicht äh, ein Statement sind. Also, dass ich da sage, so, das ist es und das ist es und versteht es doch und macht doch oder so. Sondern je nachdem aus welchem Kulturkreis oder, oder Umkreis, mit welcher Biografie oder sowas man da drauf scha schaut oder sowas, liest man vielleicht genau das Gegenteil da drin und das finde ich auch gut. Und Werbung versucht ja schon irgendwie so eine, oder, oder Design versucht ja schon auch irgendwie so eine, eine ganz klare Message zu vermitteln. Ne? Also das sollte das Bestreben sein sozusagen, etwas, mhm. ne? das ist meine Absicht und die sollst du verstehen halt. Ne? Und, und ich will die gar nicht, ich will, ich, will, ich will eher, dass du in den Spiegel schaust und darüber selber nachdenkst ne? und ähm, was es mit dir tut.
0: Ja, Insofern ist es natürlich wirklich ein, ein, ein Sprung auch von dieser einen Welt in die andere. Als letzte Frage, die wir ja regelmäßig in unserem Podcast stellen, ist immer, wenn du nicht im Grafikdesign gelandet wärst oder wie jetzt in der Kunst, äh, wo wärst du dann gelandet? Gibt es noch irgendwas außerhalb von dem, was du jetzt machst, wo du sagst, du könntest dir total vorstellen, irgendwann mal da zu landen?
1: Also was mich total interessiert, ist Handwerk. Ne? Aber das lag auch daran, dass, dass mein Vater äh, Architekt war und äh, unser Haus selbst gebaut hat und äh, alle Gewerke irgendwie so kann. Und, äh, und ich als Kind oder Teenager auch mit ihm vieles gebaut habe einfach. Und, ähm, und ich glaube, und, und das Interessante ist, auch jetzt kommt so einiges zurück. Ich hab für die Ausstellung habe ich meine äh, mein, mein äh, Studio umgebaut zur Werkstatt. Das war früher mal eine Schreinerei gewesen, wo ich drin bin und jetzt war es dann wieder eine Schreinerei, vielleicht eine Amateurschreinerei, aber es war wieder eine Holzwerkstatt sozusagen und ich habe all die all die Elemente selbst gebaut eigentlich und und äh, ich habe so ein paar Arbeiten gemacht gehabt mit äh, Zement, also man, man plötzlich stelle ich fest, dass ich Dinge tue, die ich, die mein Vater getan hat. Das ist ein komischer Kreislauf, ne? ohne dass ich das irgendwie jetzt wollte oder sowas. Äh, aber ich glaube, so dieses ähm, so dieses händische Produzieren von, von Dingen oder sowas, das ist, das ist auch eine Faszination von mir. Ich mag einfach äh, Materialien und die Möglichkeit von Materialien und äh, dem dann eine Form zu geben und so. Das finde ich schon auch spannend. Vielleicht wäre ich dann irgendwie äh, ins Handwerk gegangen oder so, ja aber bestimmt nicht irgendwie in eine, ähm, eine Beraterfirma oder so da, da wäre ich,
0: <lacht> wär ich nicht glücklich geworden. Du bist ja selber auch Vater geworden vor zwei Jahren ähm, wünschst du dir auch für dein Kind, dass es vielleicht irgendwann mal das was du was du gerade äh, schaffst oder was so dein Werk dann irgendwann mal ist, äh, dass es auch eine, irgendeine Rolle spielt für dein Kind. Hm. Naja, Oder die ich, Generation äh, deines Kindes, das ist ja, ja. Äh, eine ganze Generation, die dir wahrscheinlich ähnliche ja. äh, Probleme und Möglichkeiten der Zukunft erleben wird.
1: Also ich denke mal, meine Aufgabe wird auf jeden Fall sein, irgendwie das zu erklären, ne? Also in welchem Zustand wir jetzt da sind und so. Und natürlich auch dadurch, dass ich als Vorbild, äh, ähm, muss ich mir natürlich auch bewusst sein, wie... Wie, wie will ich leben, sodass das äh, Kind sozusagen äh, das als Vorbild irgendwie nehmen kann? Ne? Also Also ich weiß nicht, ob meine Arbeit jetzt persönlich, sondern eher so Werte und ähm, ja Werte und vielleicht auch Verantwortlichkeiten und sowas. Also Dinge, die mir persönlich sehr wichtig sind, äh, Wie kann ich die vermitteln? Ne? Und am Ende will ich natürlich, dass man, mein Kind irgendwie ähm, glücklich ist und äh, sich hoffentlich löst, auch von meiner persönlichen Arbeit, ne, und eben nicht mhm. ni nichts damit zu tun haben muss oder sowas, sondern auch selbstständig ist und eigenständig und ähm, und glücklich auch mit der Eigenständigkeit halt, ne, aber klar, das äh, ich bin natürlich ich bin natürlich die Generation, die damit Schuld ist daran, äh, das abgefuckt zu haben und ähm, vielleicht meine Eltern noch ein bisschen mehr oder so, ne, aber äh, äh, aber ich habe es natürlich einfach auch mitgetragen und äh, äh, weitergemacht ne und das ist natürlich ein verschulden unserer Generation auch ne da irgendwie nicht früher angefangen haben. Das ist ganz interessant weil ich weiß noch als ich Kind war vor 50 Jahren also äh, da gab's schon da gab schon ähm, da gab's schon dieselben Themen ne? also es gab Waldsterben äh, es gab Tschernobyl ähm, ähm, es gab ähm, <lacht> Es gab den Ein-Liter-Motor, es gab äh, Ölkrisen und so weiter und so fort. Mhm. Das war damals schon, war das äh, überall da in den Medien, überall. Ne? Und, äh, und es hat sich einfach 50 Jahre lang nichts getan, nichts getan. Und, und ich glaube, dass ähm, und, und genau diese Ignoranz unserer Generation, äh, äh, das einfach zu ignorieren und und zu sagen, ja. Keine Ahnung, zu vertrauen, dass die Technologien der Zukunft uns das irgendwie äh, äh, schon retten werden oder sowas. Ich vertraue da nicht drauf. Ne? Also ich glaube das nicht mehr. Mhm. Ähm, ich kann es mir auch nicht mehr schön rechnen dadurch oder sowas. Ne? Und äh, jede Technologie, die ein Problem löst, kreiert zig weitere Probleme. Also von daher, ähm, das hat auch was mit, das hat einfach was mit uns zu tun. Ne? Also wenn wir da nichts ändern äh, in der Art und Weise, wie wir mit unseren Ressourcen äh, im Kleinen, also bei uns umgehen oder sowas. Ne? Und und ähm, wird sich da nicht großartig was ändern. Und von daher ähm, versuche ich jetzt natürlich schon auch so ein bisschen diesen diesen Ignoranzkreislauf zu brechen ne? und zu sagen, okay, jetzt habe ich die Verantwortung eigentlich meinem Kind gegenüber ähm, und der Generation auch gegenüber ähm, einfach auch Dinge zu ändern und, und das vorzuleben halt, ne? dass das Kind irgendwie das aufgreifen kann und sagen kann, ja, äh, ähm, let's go this way ne? und nicht irgendwie... Ähm The same, the same shit like my father did for, <lacht> for the last 50 years. Es ist wirklich, es ist wirklich deprimierend, das zu sehen, ne? ähm, ähm, dass da 50 Jahre lang einfach äh, eben keine Zukunft entwickelt wurde, die besser ist, sondern mm. es einfach nur noch schlechter wurde. Und, und die Generation jetzt hat gar nicht mehr die Zeit dafür. Das das, ist ja das, ne? Die können jetzt gar nicht mehr ignorieren einfach die nächsten 30 Jahre. Weil bis dahin äh, ist schon so viel passiert. Von daher, äh, ja, mal gucken, ne? wie ich das hinkriege.
0: In dem Sinne finde ich seine Arbeit auch ein super Zeitdokument. Ein Plakat oder, nee, es ist kein Plakat natürlich, es ist ein modelliert, gespraypainted auf Leinwand. Mhm. Äh, ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Ich habe es gerade nochmal ausgesucht. Revolution has to be postponed. We're designing a new customer journey. Ja. Ähm, fand ich ziemlich gut äh, und ja. auch in dem Sinne sehr passend zum Thema.
1: Ja, genau. Es ist ganz lustig, weil es sind, zwei, äh, es sind zwei Referenzen, die ich in der Arbeit habe. Einmal ein Martin Kippenberger, der mal ein Plakat gemacht hat. Äh, die Revolution muss verschoben werden, die Künstler sind krank. Das fand ich so, so <lacht> Kunst und Revolution, so diese ganze Kombination eigentlich. Revolution auch als sehr populärer ähm, Zeitgeistbegriff, ne? also... Ähm, Uh, the revolution has to be uh, will be broadcasted und uh, also so diese mhm. ganzen uh, auch auch Ästhetiken, die sich daraus entwickelt haben und so eine uh, um Marken und Revolution und so oder Marken und Protest und so und dann und dann habe ich wiederum meine Freundin kommt aus uh, aus der Beratung aus der strategischen und das ist natürlich ein uh, 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 Customer Journey ist natürlich ein, 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 ein ja so ein Bullshit Begriff ne so nicht Bullshit aber das ist natürlich Sprech sozusagen dieser dieser Branche ne und ich habe so mhm. einige Arbeiten die die eigentlich ganz stark äh, ihren ihr ihre Sprache referenzieren also das was sie da täglich irgendwie äh, äh, erzählt und sowas ne und äh, da ist diese Customer Journey und das finde ich eigentlich ganz ja, ähm, wir, wir arbeiten sozusagen daran, dass, dass The Experience of the Revolution besser ist halt. Ne? so äh, äh, Ja, es ist, ist eine böse Arbeit eigentlich.
0: <lacht> ja, wir, wir schieben es erstmal nochmal auf, ne? Genau. Ja. Und damit entlassen wir unsere Hörerinnen und Hörer in einer möglichst smoother. Customer Experience der Revolution und genau. äh, ich bedanke mich, liebe Eike, für das gute Gespräch. Danke dir auch. Gell? Mach's gut. Das war die heutige Episode des Chapter Talks Podcasts. Mein Name ist Timo Schmidt und ich bedanke mich im Namen des gesamten Chapter Teams fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast-Kanal abonnieren, teilen und kommentieren. Regelmäßige Updates und multimediale Features rund um die Themen Design, Innovation und Mobilität finden Sie auf www.chapter.digital und auf Instagram. Dort finden Sie uns unter chapter.magazine.